0: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen unter telonym.me slash fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram, unter einem YouTube-Video von uns, per WhatsApp-Signal, SMS-Brieftaube, wie auch immer du uns erreichen magst. Wir, das bin ich, Elske. Und? Jule. Hallo Jule. Hallo Elske. Wir sind mittlerweile schon bei Folge Nummer 36 angekommen. Krasse Nummer.
1: Ja, und wir haben uns wieder fröhlich eingeklatscht. Heißt nicht, dass ja. wir uns gegenseitig auf die Schultern klatschen, um uns zu motivieren. Ich
0: dachte gerade eher so in your face. was also. für eine Backpfeife.
1: Wow, jetzt geht's los. Nein, mhm. wir haben uns eingeklatscht. Wir sind wieder digital mhm. zugeschaltet. Ja. Und ähm, hoffen auf ganz viel
0: Synchronität in dieser Folge. Wir gehen davon aus, mal gucken. Auf ne? jeden Fall. Ja. Ähm, wir sind natürlich mal wieder super hart an der Naht, was die Zeit angeht. Es ist jetzt halb eins, um 17 Uhr kommt die Folge online. Ähm, bei uns wird ja nicht viel geschnippelt, von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal rein, oder Jule?
1: Genau, ich habe uns eine Einstiegsfrage mitgebracht, die du nicht kennst. Hm, ich bin gespannt. Und diese Einstiegsfrage lautet heute so. Gab es ein Spielzeug in deiner Kindheit, das dir viel bedeutet hat? Warum genau das?
0: Ein Spielzeug in meiner Kindheit? Oh, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob das ein Spielzeug ist, aber ich erinnere mich, ähm, dass ich ein Buch hatte, das auch mit mir im Bett geschlafen hat, wie ein... Kuscheltier. Ja, das sah auch richtig zerflattert aus irgendwann. Und ich habe es irgendwann dann, als ich jetzt erwachsen wurde, mal so versucht, ein bisschen zu kleben. Und zwar war das eine ähm, vom Froschkönig, die Geschichte. Und das habe ich, sagte meine Mutter immer, halt super geliebt, dieses Buch und das hat halt auch mit mir gepennt. Das ist total zerfleddert gewesen irgendwann, ist es auch immer noch, also es lebt noch. Es war auch noch so ein Hardcover-Buch, ne? also In so einem A4-Format, also so ein richtiger, <lacht> Richtig richtiger Riesenprügel. Unhandlich fürs Bett. Ja, und ich glaube aber, ich habe das unter uh. meinem Kopfkissen gehabt. Ja gut, so. da, da piekst es nicht so doll. Mhm. Und dann hab, wenn ich mir jetzt aber dieses Buch angucke und die Bilder, weiß ich nicht, was ich daran so toll gefunden habe. Davon abgesehen, dass die Geschichte halt irgendwie Grütze ist so. Und die Bilder in diesem Buch sind so gruselig und schlimm. Also, ich, ich weiß gar nicht, warum mich das nicht traumatisiert hat. <lacht> also, Weiß ich nicht, kann ich dir ja mal bei Gelegenheit zeigen. Das Buch ist noch bei meinen Eltern vorhanden. Ähm, aber Oder hier sogar. Ähm, aber das ist richtig gruselig einfach gezeichnet. Das ist nicht schön. Das also, ist nicht schön. Du würdest es jetzt
1: so nicht unbedingt Kindern uneingeschränkt weiterempfehlen und geben. Nee.
0: Also ich würde das Handy jetzt nicht vorlesen, Diese also mit dem, mit dem Bilderwerk, das, das da drin ist. Oh, wow. Und ich weiß auch, dass ich das auswendig konnte. So, also wie alt
1: warst du? Konntest du schon selbst hm. lesen oder wusstest du ich auf vermute, welcher dass Seite es so welcher acht Text oder so war? Hm.
0: Also ich vermute, dass ich das schon selber lesen konnte. Aber was mir immer noch im, im, total im Kopf ist, ist am Ende diese Szene, ähm, wo die dann wegfahren von dem Schloss und der. Ähm, der Knecht von dem Prinzen dann diese Ringe an seiner Brust verliert und, sa und dann sagt der Prinz, Heinrich, der Wagen bricht. Und er sagt, nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Ring von meinem Herzen, den ich unter großen Schmerzen bla bla bla. So. Äh, das kann ich halt immer noch, das ist so in meinem
1: ich Kopf. Ich merke das, du hörst gar mhm. nicht mehr auf,
0: dieses Buch
1: zu, du liest es ja, ja. nicht vor, also das muss man jetzt sagen. du hast es jetzt nicht vorgelesen, sondern du hast nee. es einfach aus deinem
0: Kopf zitiert. Ja, Beeindruckend. Genau das war, habe ich irgendwie sehr geliebt, dieses Buch. Okay, und bei
1: dir? Ich würde auch zweierlei sogar antworten, weil ich hatte zwar ein Lieblingsspielzeug, aber vor allem auch so Lieblingskuscheltiere. Mhm. Ähm, Mama hat nämlich damals Weidorf-Puppen selbst gemacht. Uh, und so, macht die
0: das heute noch? Ich glaube nicht. Achso, ich dachte gerade, <lacht> wann kommt denn eine Puppe für unser Baby an? <lacht> ich kann ja mal fragen.
1: Ähm, die hat sie selbst gemacht und mhm. ich habe dazu halt, als Kind habe ich dann eins bekommen und hatte aus unerfindlichen Gründen aber plötzlich auch zwei. Ich weiß nicht, wo zweite herkam. Und da war natürlich ganz klar, die eine, die Origin-Puppe an sich, die war lila. Und deswegen habe ich sie Lilly genannt, wegen Lila. Mhm. Und,
0: kreativ.
1: Mh, toll, ne? Und die zweite, die dazu kam, war grün. Aber weil ich. Die ist greenie. Nee, nee, nee. Die ist Willi. Also hatte ich Lilly und Willi und dann habe ich noch eine rote <lacht> bekommen. Und da war ich dann auch kreativ und habe sie Milly genannt. Die war aber auch klein. <lacht> Lilly,
0: Willi und Milly. Oh, wie cute. Ja.
1: Ähm, das waren so meine Kinderkuscheltiere, wobei ich und auch. Leben sie noch? Die gibt es noch und ich muss auch sagen, also was heißt Kinder? Ich habe die schon auch bis ins hohe Alter überall mit hingeschleppt. Und die hatten halt so Niki-Mützen, wo ich immer so dran rumgefummelt und gerieben habe. Mhm. Das war schon crazy, das, sind, das ist wirklich ganz, ganz viel Kindheit von mir. Aber als Spielzeug, ähm, um richtig zu spielen, war mein liebstes Spielzeug das Holzmemory von Janosch. Aha bei dem ich aufgrund der Holzmaserung auf der Rückseite Ja, immer gewonnen hast. Ne? Immer gewonnen habe. Niemand wollte mit mir Memory spielen, weil wenn ich einmal dran war, habe ich halt alles abgeräumt, weil ich nicht aufgrund von irgendwelchen Glück. krassen Fähigkeiten oder Glück, sondern einfach, weil ich die Holzmaserung auf der Rückseite schon zuordnen konnte zu ordnen konntest du den Bildern oft ja. nein genau wie cool und deswegen das erste Pärchen was ich mir immer geholt habe weil ich es am schönsten fand war das Schnuddelpferdchen. <lacht> ähm <lacht> und äh, da oh, ich das war mir auch nicht toll keine keine Puzzlerunde, ohne dass ich das oder Memorierunde, ohne dass ich das Schnuddelpferdchen mir ergattert habe Oh, ja, ja.
0: Und was ist, wenn du nicht angefangen hast und jemand anders das zufällig bekommen hat? Nein. Das, das ist, ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Okay. okay. Ist deswegen auch so Spielen bei euch in der Familie so ein schwieriges Thema? Ja. Oder? Mhm. Okay. Aber nicht, also ich
1: fand mich da schon sehr harmlos. Mhm. Meine jüngere Schwester, die hat gerne mal den Tisch
0: abgeräumt. Und ich so, wollte gerade sagen, so sind die jüngeren Schwestern.
1: Das, das Spielfeld von, von der Tischkante fallen lassen.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Sehr das, schön. Als kleiner Einstieg.
0: Ja. Und jetzt wollen wir zu unserer eigentlichen Frage kommen.
1: Genau, wir hören schon ähm, die Weihnachtsglocken in der Ferne läuten. Klingelingelingeling. Mhm.
0: Wir haben heute denn, ja zwei Fragen tatsächlich, ne? Und wir fangen aber mit, mit dem größeren Einstieg sozusagen an.
1: Genau, mit der Weihnachtsfrage, die wir über Telonym bekommen haben. Und die lautet so. Ist es okay, wenn ich nur an Weihnachten in die Kirche gehe und sonst das ganze Jahr über nicht? Elske.
0: Ist es okay, wenn ich auch an Weihnachten nicht in die Kirche gehe? <lacht> ähm, ja. Also ja, wir können zur nächsten Frage kommen. Ähm, aus meiner Sicht ist es okay, wenn du nur Weihnachten in die Kirche gehst oder auch wenn du selbst Weihnachten nicht in die Kirche gehst. Aber wir bleiben mal bei der Frage, würde ich sagen, also ist es okay, nur Weihnachten in die, in die Kirche zu gehen? Ich glaube, dass ähm, das ganz schön viele Menschen betrifft. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass das ganz schön viele mhm. Menschen betrifft, dass sie nur Weihnachten und vielleicht auch noch Ostern, wobei Weihnachten echt ein sehr, sehr Fokus ist, ähm in die Kirche gehen, das zeigt sich einfach an den Zahlen. Ich kann ja mal aus meiner ehemaligen Kirchengemeinde berichten, wo ich auch selbst Weihnachten Gottesdienste hatte und das also das ist jetzt halt mittlerweile einfach bei mir anders. Aber da waren im ich sag mal normalen Sonntagsgottesdienst so zwischen 60 und 80 Leute. Da war immer viel los im Gegensatz zu anderen Kirchengemeinden. Ich weiß, dass ja. bei anderen Kirchengemeinden vielleicht immer drei Leute sitzen. Das war da in der Kirchengemeinde aber so. Heiligabend gab es ähm, neben der Christmette zwei Krippenspielgottesdienste und einen weiteren 18-Uhr-Gottesdienst, glaube ich. Und da waren jeweils zwischen 700 und 1000 Leuten. Wow. Das war sick. So. <lacht> Und da war es auch so, was ich so ein bisschen, das, das fand ich immer ganz schräg und wir haben versucht, das auch zu verhindern, dass die Leute dann ja schon eine Stunde vor dem Gottesdienst kamen und die Oma in die erste Reihe setzten oh. und Oma dann eine Stunde frieren musste, ähm, damit die Familie dann, ähm, die besten Plätze hat oder dass Leute in die Kirche kommen sind so ihre ihre wie der so deutsche ich ihre, sagen, ihre ihre Jacken Vibes. ja ihre Jacken auf den äh, Kirchenbänken ausgebreitet wie die Handtücher am Swimmingpool äh, damit sie ihre Plätze haben ich bin da rumgegangen habe die wieder weggeräumt wo sind wir denn hier ey? Mhm. also da war immer also da das war heftig also das war heftig äh, wie viel da dann Weihnachten los war also da war, ja, wie gesagt, so ein Krippenspiel-Gottesdienst. Bei den Krippenspiel-Gottesdiensten waren jeweils so, also wir mussten Leute auch dann abweisen, ne? Weil in der Kirche durften halt irgendwie ähm, knapp 900 Leute sein. Und wenn du Krippenspiel hast, du kannst die Leute ja nicht in den Fluren stehen haben. Wir haben halt auch mit der ganzen Kirche sozusagen gearbeitet. Mhm. Ähm, und da waren halt so, wie gesagt, zwischen 700 und 850 auf jeden Fall bei den Krippenspielen. Und ich weiß, dass an dem 18-Uhr-Gottesdienst immer noch ein paar mehr auch waren. Das war schon krass. Ja, also, Weihnachten das ist, viel. Äh, Weihnachten ist äh, das war aber halt auch eine gottesdienststarke Gemeinde, muss man sagen. Ne? Ähm, Weihnachten ist aber immer so, dass viele Leute dann in den Gottesdienst kommen. Und ich finde es total okay, dass das dann so ist. Das hat ja verschiedene Gründe, glaube ich, selber. Und zwar ist einer viel auch, dass die Familie an Weihnachten zusammenkommt und dass man sich trifft und dass man gemeinsam, zum Beispiel wenn man an einem Ort nicht mehr wohnt, in seine Heimat fährt und mit den Eltern in den Gottesdienst geht, die vielleicht sonst auch in den Gottesdienst gehen, man selber aber dann nicht, aber dann als sozusagen Tradition das macht mit den Eltern. Oder dass man äh, über das Jahr hinweg gar nicht so viel Raum für den eigenen Glauben oder die eigene Spiritualität hat, dass das irgendwie Platz findet, sonntags morgens um Uhr im Gottesdienst zu sitzen. Heiligabend, 16 Uhr, kriegt man vielleicht besser hin. Ja, So. absolut. Ähm, also auch das spielt vielleicht durchaus eine Rolle, warum Menschen das nur Weihnachten machen. Und auch, dass man es... Also hat ja was mit Vertrautheit auch zu tun. Ich kenne ja grundsätzlich die Geschichte, die an Weihnachten passiert, also die ja auch irgendwie Predigtteil ist. Es geht halt um Weihnachten. Das bring bringt ja auch so ein bisschen mehr dieses... Ich kann da mitgehen, ich kann das verstehen, was jetzt am siebten nach Trinitatis gerade Predigtext ist. Ey, keine Ahnung. Ja. Ähm, und äh, fühle ich das überhaupt und will ich die Predigt überhaupt hören? Pff, weiß ich überhaupt, wann sieben nach Trinitatis ist? So. <lacht> ne? Also da kommen ja so viele Fragen.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Und ich kann das auch also so ganz praktisch aus meinem Erleben erzählen, so familienmäßig Mhm. meine ältere Schwester wird es mir nicht ähm, schief nehmen die, die Jüngere hat gerade schon ihr Pferd weggekriegt jetzt ist die
0: ältere dran <lacht> einmal austeilen so,
1: meine ältere Schwester ist absolut keine Kirchgängerin die hat mit Gottesdienst nichts zu tun mhm. also wirklich und hat auch für sich keine Spiritualität ist der Kirche noch angehörig, weil sie in einem kirchlichen Kindergarten arbeitet und für sie gehört es aber absolut mit dazu, an Heiligabend, sich mit den Freundinnen draußen zu treffen. Meine Eltern wohnen ja ein bisschen unterhalb der Kirche und dann ist bei uns vor der Haustür, ist Treffpunkt. Mhm. Und dann trifft man sich nach dem Kaffeetrinken, trifft man sich da und dann geht man zusammen hoch zur Kirche und
0: guckt sich das Krippenspiel an. Ja. So. Oh, ein Krippenspiel ist ja wohl so nice, oder? Ja, ich. Also zumindest, ich, ich weiß nicht, ich, zu, aus dem, was ich so berichten kann, so Krippenspiel mit Kindern. Ich finde das so heftig ich das, toll. Ich finde das immer so
1: süß, wenn da so, so 200 Schafe, so die Kinder ja. in irgendwie so, so ein bisschen Fell eingepackt mit so einem Gürtel festgemacht und dann ja. laufen die da so verwirrt vorne rum. Oder die Engel, die so hintereinander mit dem Teelicht gehen und sich gegenseitig die Flügel abfackeln. Und ich finde das halt alles so schön und einladend alle dürfen mitmachen für jeden gibt es eine Rolle, der mitmachen möchte dann immer so diesen ein Special-Verkündigungsengel, der dann auf der Kanzel steht. Und das wird ja, also wenn eine Kirchengemeinde sich davor verschließt und sagt, bei uns gibt's kein Krippenspiel, ey da, da geht so viel verloren, weil da einfach ja, so viel total. Potenzial drin ist. Deswegen, ich ja. kenne glaube ich auch keine Kirchengemeinde, dieser Krippenspiel machen wir auf gar keinen Fall. Weil das für Familien so eine tolle Erfahrung ist und dann aber eben auch für... Menschen wie meine Schwester Mitte 30, die sagt, das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Ich selbst habe zweimal Maria, fünfmal Josef, dreimal den Esel und achtmal Verkündigungsengel, weiß ich nicht, weil man selbst so aufgewachsen ist. Ja. Ähm, dann gehört es trotzdem dazu, sich das noch anzugucken, weil es eben so dieses familiäre, heimelige Heiligabend-Weihnachten-Gefühl ist. Ja. Und bei uns in der, in der Kirche, bei meinen Eltern da, da Schmeißt der Organist dann auch immer, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge zu Weihnachten aus dem äh, vergangenen Jahr, die Live aus dem Stallfolge, habe ich das, glaube ich, erzählt, äh, dass bei uns an der Orgel so ein Stern ist. Ich habe ich, mhm. keine Ahnung, das hat im Orgelwesen bestimmt auch einen krassen Namen und dann ertönt immer so ein Glockenspiel. Und dann ist das das letzte Lied und dann fängt der Stern an sich zu drehen und dann kommen diese Glöckchen dazu. Und uh, alle sind immer das sehr verzweifelt. Ja, ich glaube, das ist der eigentliche, der, der Grund, warum, der meine Grund warum meine Schwester dahin geht. Das Krippenspiel, ja, es gehört dazu. Aber mhm. wenn dieser Stern sich nicht drehen würde, ich glaube, dann fällt für sie Weihnachten aus. Ja. Auch wenn sie sonst mit dem Glauben und der Religion nicht viel am Hut hat. Ja. Dieser Stern in dieser Kirche, den braucht sie. Mhm. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Menschen, die sonst ja. im Ganzen Jahr über keine Kontaktfläche haben und sie dann aber brauchen.
0: Ja, und, und ich glaube, das ist auch, also das eine ist halt diese Verbundenheit an Weihnachten und das andere ist aber auch, ähm, nur, also wenn du nicht in die Kirche gehst, heißt es das nicht, dass du weniger Christ bist.
1: Oh, da gibt es so einen witzigen Vergleich. So, nur weil ich mich in eine Garage stelle, bin ich halt lange noch kein Auto. Ja. So, und nur weil ich mich ja. in die Kirche begebe, bin ich noch lange keine
0: gute Christin. Weil ich also genau, du bist keine gute Christin, wenn du irgendwie in die Kirche gehst. So ist es. Ähm, und das sind ja so Fragen, also auch die Frage nach der Institution, also die Einrichtung, Kirche, das Gebäude, die Strukturen, die hauptamtlichen Personen, das unterscheidet sich ja auch schon von dem persönlichen Glauben. Eben. Und äh, meine Meinung nach ist es auch so, dass ich im persönlichen Glauben haben kann und auch christlich glaube. Ähm, ohne in die Kirche zu gehen oder regelmäßig in die Kirche zu gehen und wenn ich an so traditionsreichen Tagen wie Weihnachten zum Beispiel den Weg finde und mir das wichtig ist aus vielleicht christlichen Gründen aus familiären Gründen oder einfach wegen des schön drehenden Sternes dann finde ich persönlich das völlig okay ja also es macht einen nicht zu einem besseren Menschen wenn man jeden Sonntag in der Kirche ist oder auch nicht genau oder auch nicht also <lacht> es macht dich auch nicht besser wenn du nicht in die Kirche gehst es liegt allen dir als Individuum, also als einzelner Mensch, ob du halt guter Christ, gute Christin bist und nicht an deiner Flatrate für den Sonntagsgottesdienst. Genau, es,
1: es zeigt sich dann ja im Handeln und ja. so. Ähm, und nicht an der Gottesdienstfrequenz. Ja. Ist nicht so wie im Konfi-Unterricht, dass man Stempel sammeln muss für jeden ja. Gottesdienst.
0: Ja, total.
1: Ja, haben wir diese Frage damit beantwortet? Ja, oder?
0: Überlege ich gerade, ob noch irgendwas fehlt. Aus meiner Sicht ist es okay. Ja, nö, nee, ich glaube, es ist einfach, es ist
1: okay. Es ist okay. Punkt. Ja. Ich meine, du hast ja auch so gesagt, in den ersten Minuten zack beantwortet. Ja. Aber so ich haben wir uns auch. ein bisschen drüber unterhalten und dann würde ich rüber switchen zu unserer zweiten Frage. Die hat uns bei Instagram erreicht. Die hat uns bei Instagram erreicht und wir haben natürlich auch wieder 20 Sekunden Vorbesprechung gemacht und da haben wir schon gemerkt, wir wollen Luft holen und darüber reden und dann haben wir uns ja. ähm, unterbrochen und gesagt, das machen wir dann am Mikrofon und diese Frage lautet so. Was, wenn Maria nicht von Gott schwanger war?
0: <lacht>
1: genau, um es einmal einzuordnen, es ist ja so berichtet, das ist ja das, was an Weihnachten erzählt wird. Maria gebärt ein Kind und Josef, der mit dem Stall ist, ist nicht der leibliche Vater, sondern Gott.
0: Genau, es gibt ja in jedem Evangelium die Geschichte davon, wie Maria empfangen hat.
1: Jungfrauenempfängen, das
0: heißt es beziehungsweise, immer Beziehungsweise, so ja, beziehungsweise es ist gar nicht in jedem Evangelium so beschrieben, ähm, dass also diese Geschichte um die Empfängnis spielt gar nicht überall so eine heftige Rolle. Ähm, weil es ist ja teilweise so, dass dann davon gesprochen wird, dass von, dass ein Erzengel kam und ähm, der Heilige Geist sozusagen ähm, Maria schwängerte. Und in einem Evangelium ist einfach so, dass halt Maria schwanger wurde. Punkt. Ähm, so oder schwanger war. Also das ist sehr äh, schon da in ja sehr diffus sozusagen in den Evangelien beschrieben, ne? Ja. Mm. Das wäre für mich so ein Ausgangspunkt. Und dann geht es ja noch weiter, wenn wir wirklich Richtung Weihnachten gehen und dann die Geburt von Jesus. Das ist ja noch mal dann äh, ungefähr neun, Woche, äh, neun Monate später. <lacht> Oder? Also wahrscheinlich ungefähr neun Monate später. Weiß, wäre ja noch mal eine spannende Frage, ob wenn Gott der Vater war, ob es schneller ging. Oh, so, so, wie die so wie die Schöpfungsgeschichte. Ja, und weißt ich hatte
1: gerade ein bisschen im Kopf ähm, Twilight. Hast du die Twilight-Filme oh, gesehen? Mm -hmm. Von Bella, yeah. das Kind, was ja so äh, auch vampirisch mit ist. Ähm, da gab es ja auch, und das wächst dann ja auch so richtig schnell und so richtig ganz weird dargestellt im Film. Ähm, dieses Bild hatte ich gerade im Kopf. So, und dann immer dieses, oh mein so Gott. das Kind wächst so schnell, das Kind wächst so schnell. Ja. Vielleicht war das auch so. Ja. Weiß nicht.
0: Ja, ich finde es gerade schön, dass du ähm, Jesus mit einem Vampir vergleichst. I love it. Also Gott mit einem ja. Vampir vergleichst. Ähm, sehr schön. Also es gibt ja, wie gesagt, diese beiden Darstellungen in ähm, Lukas und Matthäus, glaube ich. Ähm, genau, Matthäus 1,18 steht drin, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, äh, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Ähm, das steht in Matthäus. Und da ist es so, also dass beschrieben wird, dass Maria schwanger war, ehe sie mit Josef zusammenkam, was Geschlechtsverkehr. übertragen wird auf den Geschlechtsverkehr, also bevor sie Sex hatten, war Maria schwanger. Und in Lukas heißt es einfach nur, ähm, da geht es um die Geschichte, also dann wirklich um die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 5, ähm, wo sie halt zur Volkszählung müssen und da, auf das er sich schätzen ließ, also Josef mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die schwanger war. Oder die war schwanger. Genau, da ist es ja einfach sind, so eine gegebene
1: Situation.
0: Genau. Und das sind die Berichte, die es gibt. Und dann wird ja immer, es gibt ja so eine ganz große, ich glaube, man sagt da sogar Marienverehrung zu. Ja. Vor allem im katholischen Bereich. Also, dass Maria als Jungfrau ähm, schwanger wurde und dann Jesus als Gottes Sohn, also als Fleisch, als Mensch gewordener Gott geboren hat. Und Josef letztlich nur der, würde man ja heute wahrscheinlich sagen, Stiefvater. Ziehvater, genau. Äh, ja. Ziehvater von ähm, Jesus war. Das ist ja sozusagen die Geschichte, die ähm, viel verbreitet ist im Christentum. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gott und wenn es durch den Heiligen Geist ist, also durch eine nichtmenschliche Kraft, auf die Erde kam, seinen Samen spreadete und Maria ein Kind in den Leib setzte, beziehungsweise ja nur so ein Samen, ist, da kann ja selber alleine nichts draus entstehen, also dass eine befruchtete Eizelle, die von Gottes Samen befruchtet ist, sich in Marias Gebärmutter eingenistet äh, hat, die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering.
1: Du, 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 du musst was mit Mathe studiert haben, denke ich.
0: <lacht> ähm. <lacht> ich kann ja nicht, kann Mathe, kann nicht, nicht. Aber, oder? Was würdest du sagen? Die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht allzu groß, oder? Jule? Auf einer biologischen Ebene. Du, ähm,
1: es, also, das, das hat ja so ein bisschen was mit, ähm, Sexualaufklärung zu tun. Mhm. Ähm, also, wie, wie, wie entsteht ein Kind?
0: Ja, ein Kind entsteht, in dem sich eine befruchtete Eizelle genau. in einer Gebärmutter einnistet. Das ist einfach, so. wie ein Kind entsteht. Die, die äh, Verfahrensweisen sind ja ausgesprochen unterschiedlich.
1: Genau. Und dann ist aber eben die Frage, okay, wenn wir jetzt wirklich von Genetik ausgehen und dem biologischen Prozess. Also ganz ehrlich, wer hat denn einen DNA-Test bei Jesus gemacht?
0: Ja. Aha, aha. <lacht> ja, Genau, also die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, ist Josef der Vater von, ähm, oder die sich stellen kann, ist Josef der Vater von Jesus? Das ist eine Frage, die äh, sich durchaus stellen kann. Also kann es sein, dass eine andere Person, was ja auch eine eine Theorie sozusagen ist, dass eine andere Person Maria geschwängert hat und Josef nicht der Vater ist. Genau. Von, von Jesus. Es kann aber auch genauso gut sein, dass Josef der Vater von Jesus ist. Bei dieser Frage, ob Gott Jesus Vater ist, geht es ja nicht um eine Fleischsache, um eine Menschsache, sondern da geht es um einen Glauben und darum, die, das besondere Verhältnis von Jesus gegenüber Gott darzustellen. Also, wenn Jesus spielt ja eine her extrem herausragende Rolle bei uns in unserem Glauben. Schon, würde ich, würd ich so bestätigen. Ne? Jesus Christus, Gottes Sohn. Und wenn... Dieses Bild, dass Jesus durch Gott gezeugt ist, soll sagen, guck dir mal an, wie heftig, fancy dieser Dude ist. Ja, und das ist ja genau das,
1: worum es im Glauben ja auch geht. Es geht nicht um die wissenschaftlichen, biologischen Aspekte zu sagen, hier hat aber niemand einen DNA-Test gemacht. Oder wenn man hier jetzt genetisch noch mal in das Material reinguckt, ähm, da finden wir aber Spuren von Josef, keine Ahnung, von wem mhm. auch immer. Ähm, wie soll es denn anders gegangen sein? Gott ist nicht Mensch und deswegen kann er ja auch nicht menschlich zeugen.
0: Ja, genau. Und also, was, was ich was meine Überzeugung ist, dass es dadurch so eine spirituelle Verbundenheit auch dargestellt werden soll. Ne? Mhm. Also, Gott hat seinen Geist in Jesus gelegt diese ähm, dieses ganze Wirken also alles was Jesus gemacht hat auf der Welt das Gute was Jesus getan hat die guten Dinge die ähm, Jesus hervorgebracht hat und dir zu führen dass wir auch heute noch uns auf Jesus berufen die sind in Jesus drin weil er an Gott geglaubt hat und Gott extrem nah war genau in seinem Inneren und dadurch zeigt sich dass er Gottes Sohn ist und ich finde das
1: klingt jetzt vielleicht ein bisschen Blöd, aber dass Maria da insofern ja auch nur Mittel zum Zweck oder Werkzeug mhm. ist, dass Gott Mensch wird durch einen Menschen, also durch, durch Maria wird Gott zum Menschen in Jesus. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, aber ich glaube, ich würde es noch anders sehen. Ich finde also, Maria spielt da echt überhaupt gar keine Rolle. Das könnte jede Person gewesen sein, weil es erst in der in der Rückschau sozusagen wichtig ist, dass Maria da ist. Ja. Also erst, wenn ich von Ostern aus gucke, was ja der Ursprung unseres christlichen Glaubens ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, und selbst das ist irrelevant, ähm, aber dass Jesus gekreuzigt wurde und dann auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, Erst von diesem Punkt aus, dass wir das wissen, können wir im Je Leben von Jesus zurückgehen. Und Weihnachten feiern. Und Weihnachten feiern, bis zu seiner Geburt, über die ganzen Geschichten, über die Wunder, die ähm, Jesus getan haben soll, über das Laufen auf dem See Genezareth, über die Heilung der ähm, blinden Person und so weiter und so fort, über die ganzen Geschichten, über das Abendmahl, über, ähm, über alles, was Jesus angeht. Diese Geschichten entstehen erst nach der Auferstehung, weil sie dann notwendig sind, um die Wichtigkeit von Jesus klar zu machen. Mhm. So. Und in, in dieser Perspektive, also so wie ich das sehe, ich fühle diese ganze Marienverehrung auch überhaupt gar nicht, ne? Ähm, ist es völlig egal, welche Person Jesus geboren hat. Denn Jesus könnte auch Kai-Uwe sein. Weißt du, was witzig ist von einer Freundin, der Hund heißt Kai-Uwe? du? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es der Kai-Uwe-Hund ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber. Ja. Also, es geht ja um die Person, die. Äh, um, um das, was wir an Ostern erlebt haben. Deswegen verstehe ich auch eigentlich immer nicht so doll, warum
1: Weihnachten. Also, ja, Geburtstag, Geschenke. Verstehe ich. Ja. Aber es wird, also warum hat sich denn dieses Ganze ähm, um Weihnachten herum so zentriert, auch mit diesem ganzen Kaufen und Geschenken? Warum nicht um Ostern? Geht's Weil das. sind Das
0: sind ja kapitalistische Gründe. Also jaja, ja auch aber, alleine, dass wir Weihnachten dann feiern.
1: Aber warum wurde dann nicht ähm, Ostern auch schon so kapitalistisch ähm, überlaufen und passiert? Ich wie glaube,
0: ich meine? ja, der Grund, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der Kirchendude hieß. Kai Uwe der Dritte. Priester Kai Uwe der Zwölfte oder so. Oh Mann, das ist wie gerade so ein Wissenslack hier. Aber Ostern ist ja terminiert, ähm, gewesen ja auch schon so. Mhm. Und ähm, Weihnachten zu dieser Wintersonnenwende sind heidnische Feste gefeiert ähm, worden und da wurde das dann hingelegt. Also die Geburt Jesu wird ja wahrscheinlich auch nicht am 24. Dezember gewesen sein. Historisch betrachtet ist es vermutlich eher so, dass es im Juni, Juli rum ja. gewesen ist, dass Jesus geboren wurde. Und die heidnischen Feste an Weihnachten mit Lichterfesten Licht. und mhm. dies, das Ananas, die gab es schon vorher. Und da hat sich ein schlauer Kirchenvater gedacht, hey, da legen wir Weihnachten hin, weil dann können wir das Heidnische mit dem Christlichen verbinden und können das Christliche in die Gesellschaften implementieren. So rum ist das entstanden, dass wir da genau Weihnachten feiern. Das ändert nichts an der Geschichte mit der Empfängnis und nichts ja, ja. anderes. Der Termin ist ja nur eine. Das ist ja nennen wir es Willkür, so mhm. ähm, wie auch unser Kalender aufgebaut ist. Und das ist ja nichts, was was gegeben ist. Also Gott hat ja keinen 365 Tage Kalender mit einem Schaltjahr gesch geschrieben. So. Ähm, und so ist das da hingekommen. Und das sind ja, es ist ja ein total kapitalistisches Fest und deswegen, ähm, ist es, glaube ich, auch so, so gehypt, so, weil da ja, ja. verschiedene Kulturen, also eine religiöse Komponente aus dem Christentum und aber auch heidnische Bräuche zusammenkommen. Deswegen sind es ganz, ganz viele Menschen, die sich da vereinigen können und die unter diesem ganzen Motto da ihre Fest feiern können. Und Dinge deswegen kaufen so können. Ja. ja, Dinge kaufen, davon mal ganz abgesehen. Aber ich glaube, deswegen ist es ja, so. Ja, gut. Groß.
1: Dann, verste, dann verstehe ich das vielleicht ein bisschen mehr, möchte mich aber trotzdem dafür einsetzen, dass, ey, ganz ehrlich, so voll wie die Kirchen um Weihnachten rum sind, so voll. Geh lieber Ostern. So, so voll sind sie Ostern nicht, und ich finde Ostern eigentlich ein viel krasseres Fest.
0: Ostern ist für uns als Christinnen das Zentrale. Also, wie gesagt, ohne Auferstehung, kein Christentum, alles Eben. andere davor ist, ist irrelevant. Also, ich überspitze das jetzt, ne? Ja, ja. Ähm, Ganz absichtlich. Alles davor, vor der Auferstehung ist egal, wenn nicht Auferstehung ist. Mhm. Also wie gesagt, selbst Kreuzigung ist egal. Jesus hätte Kreuzigung war halt einfach in der damaligen Zeit eine ganz normale, äh, schlimme, aber eine ganz normale öffentliche Hinrichtungsweise.
1: Genau. Und so braucht es aber halt erst dieses Holz, an dem Jesus am Kreuz gehangen hat, das braucht es zuerst, bevor es das Krippenholz
0: gibt. Nee, es braucht erst die Auferstehung. Ja, ja. Die Kreuzigung, das braucht es nicht. Das Heutz Kreuz braucht es nicht. Ja, aber der Tod symbolisch. Ja, auch den Tod braucht es. Es braucht die Auferstehung. Ja, aber für Jesus hätte auch lebend entrückt werden können, so wie Elia.
1: Ja, aber fürs Bild. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau.
0: Total dramatisch die Geschichte, auf jeden Fall. Dafür braucht es also Storytelling at its best. So ja. ja, auf jeden Fall. Aber aus der Sicht ist es einfach so, dass ähm, diese Weihnachtsgeschichte und von, Je von wem Jesus abstand, es wird ganz klar so sein, dass ähm, biologisch betrachtet halt nicht Gott oder der Heilige Geist, ähm, der Vater Jesu ist. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren, weil genau wie du sagst, Jule, kein Gentest gemacht wurde. Ja, und es gibt ja auch, und jetzt unabhängig davon, ob
1: man Jesus ist oder nicht, ähm, <lacht> es, es gibt halt keinen Grund, irgendwie einen Unterschied zu machen, indem man sagt ich bin dort geboren, das sind meine Eltern. Ähm, also da lohnt es sich doch, keinen Unterschied zu machen.
0: Du meinst jetzt so nach dem Motto ähm, So herkunftsmäßig. Genetische Zugehörigkeit spielt sowieso ja gar keine Rolle, ne? Ja,
1: also auch auf der ethnologische, was auch immer, das ist egal.
0: Ja, und das ist ja auch, es ist ja bei uns ganz spannend, ne? Wir Menschen, für uns Menschen ist das super wichtig zu hören, wer genetisch verwandte Personen von anderen Personen sind. Und wir schreiben dazu oder machen da, also sch, ähm, schreiben den Leuten immer zu, zu wem sie gehören. Man sieht eine genetische Verwandtschaft zwischen der und der Person. Die Mutter kann aber nicht leugnen, die Mutter von dem Kind zu sein. Der Vater kann nicht leugnen, der Vater zu sein, weil die haben die gleichen Ohren. Ey, keine Ahnung. Bla, bla, bla. Wenn es gut läuft, haben sie zwei Ohren, wie die aussehen so, weißt du nicht. Ich finde, das sind so Sachen, die Menschen, die machen alles, was irgendwie anders ist, ganz doll kaputt. ja Und die machen Sachen, die, die nehmen Menschen wert, wenn ich sage, du kannst nur sein, wenn ich weiß, wo du genetisch draus zusammengesetzt bist. Das nimmt allen, und das finde ich ganz schlimm, ne? das nimmt allen äh, Familien, die Pflegekinder aufnehmen, ähm, das nimmt Waisenkindern, das nimmt Kindern, die adoptiert werden, einfach ganz viel wert, wenn ich so argumentiere. Ja. Ähm, du musst aber von der und der Person sein, weil das einfach für ganz viele Familien keine Rolle spielt. Auch bei alleinerziehenden Personen. ne? Wenn sie sozusagen nur als wertig und vollwertig wahrgenommen werden, wenn es eine zweite Person, Elternteilperson dazu gibt, ey, was macht denn, wie, wie herabwürdigend. Mhm. Und
1: es entspricht auch nicht den, also so wie es in dieser modernen Zeit nun mal ist. Das funktioniert. Auch in nicht. der damaligen nicht. Ja.
0: Die Menschen haben in Sippen zusammengelebt. Menschen sind von, irgend ständig gab es irgendwelche sexualisierten Übergriffe, ähm, die Kinder sind in kleinen Dörfern aufgewachsen und letztlich hast du da irgendwie fünf, sechs Personen gehabt, die sich um ein Kind, um das Aufziehen eines Kindes gekümmert haben, das gab es noch nie, das ist eine neue Errungenschaft, dass wir so ähm, darauf beharren zu wissen, exklusiv, äh, ja, ja, ja pff, das ist ja eine ganz neuzeitliche Idee, ja. Genauso wie die wie die Idee von der Ehe. Das ist ja auch eine super neuzeitliche Idee. Ich weiß nicht, wo genau, also ich in der Bibel taucht das Wort Ehe, glaube ich, original nullmal auf. Nö. Also Ehe, E-H-E. -E. Dass Leute verbunden miteinander sind, ne das ist mal eine andere Geschichte. Aber dieses Wort, was so gehypt wird, das ist neu. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. So, merke ich gerade so. Weil ich mich mal wieder so ein bisschen in Rage rede. Ähm, möchte jedenfalls sagen, Gott ist wahrscheinlich nicht Jesus Vater und möglicherweise ist Josef Jesus Vater, vielleicht aber auch jemand anders. Das macht aber keinen Unterschied darin, wie wichtig Jesus für das Christentum ist, weil es, weil es zeigen soll, auch nochmal so als Verstärkung, wie doll eng Jesus mit Gott verbunden ist. Also, dass sein in sein, nicht mal das Gehirn, sondern in den Geist, so das, was ich immer als mhm. innere Orange bezeichne, in das, wo die Seele ist. Jetzt gefasst sich gerade dabei. So ans, an den Sonaplexus. An das Brustbein, genau. Ja, so, das ist für mich da der Ort, das ist neben dem Herzen, so bei mir. Ähm, das ist der Ort, an dem Gott Jesus seinen Geist gegeben hat, der ganz nah bei Gott ist. Der unabhängig von einer leiblichen Vaterschaft funktioniert. Genau, der hat nichts mit dem, mit, der, mit dem Blut, der Genetik, mit den Haaren und den Ohren zu tun. Ja. Das ist einfach egal. Ja, wenn ihr Also es kann, ja. Also sag,
1: sag erst mal, weil ich wollte nee. sonst so abmoderieren einfach jetzt.
0: Ja, wir können einfach so abmoderieren. Also es ist eigentlich egal. Vielleicht war Gott Jesus Vater. Who knows? Es ist Glauben, es ist nicht wissenschaftlich belegt. Ich glaube, es wird symbolisiert, dass Gott einfach ganz heftig, heftig nah bei Jesus ist oder war.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr Jesus-Fragen habt, dann lasst sie uns gerne zukommen. Ja. Ähm dann gibt es bestimmt auch mal eine Jesusfolge, Obwohl fast
0: jede Folge eine Jesus-Folge ist. Ich wollte gerade sagen, wenn wir über das Christentum reden ah. und dann sagen, äh, wer ist denn dieser Jesus Crispus? I don't know him. Jesus Crispus. <lacht> I don't know es, that guy. Es ist
1: nicht der Knusperkäse <lacht> auf der Lasagne.
0: Oh, Lasagne mit knusprigem mm. Käse.
1: Lasst es uns also gerne wissen. Wenn ihr weiter Fragen habt, stellt sie uns gerne. Wir freuen mm. uns drauf und Total. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie.
0: Lieblingskategorie
1: und die heißt Wer, Wer ist, ist das? das?
0: Ich frage mich immer, Jule, wenn du kriegst das ja immer mit, du bist ja so lieb und ähm, schneidest, also legst unsere Stimme übereinander. Wir schneiden ja inhaltlich nicht wirklich was, also nicht Sachen raus aus unserem Podcast, aber außer halt technische Fehler. Ähm, aber passt das immer in unseren Aufnahmen, wenn wir? Ja, schon. Also, ja? Mhm.
1: Das läuft, glaube ich, in unserer beider Köpfe ab. Und manchmal muss ich halt noch so ein, zwei Sekunden Stille dazwischen schneiden, damit wir nicht in den schönen Jingle reinbrabbeln. Ja. Aber tendenziell passt das schon ziemlich gut.
0: Ja, nice, ey. Mensch, so
1: sind wir schon drin in dem Game. Und heute ist es so, dass Elske mir eine Person mitgebracht hat. Ich, ui, ui, ui. ich werde Fragen stellen. Elske wird ja. mit ja. Und oder Nein antworten. Mit Ja und Nein. achso das könnte auch sein. Nein. Maybe. Und dann werde ich hoffentlich sehr zügig erraten, wen Elske denn mir mitgebracht hat. Mhm. Und weil wir heute in der Weihnachtsfolge sind, würde ich direkt mit der ersten Frage rein starten. Ist es Jesus? <lacht> das habe ich schon mal gemacht und hatte recht. Ja. Deswegen ja. gehe ich davon aus, dass es nicht Jesus ist. Und ist ich frage aber trotzdem bin ich eine Person, die rund um die Weihnachtsgeschichte stattfindet? Nein. Oh. Ich habe gedacht, ich Den, das gönne ich nicht. Na gut, na gut, na gut, okay. Ähm, bin ich eine Person, die mit Jesu Wirken zu tun hatte? Also bin Nein. Ich bin Jesus nie begegnet. Genau. Okay, bin ich vielleicht, Jesus hat ja sehr viel im Neuen Testament, also nur im Neuen Testament stattgefunden, bin ich eine Person aus dem Alten Testament? Ja. Wowie, cool. Gibt's?
0: Also der erste Teil der Bibel, in dem es super, super viele Menschen und super viele Namen gibt, das ist auch dieses Buch, ähm, oder der Teil der Bibel, in dem diese ganzen Stammbäume drinstehen, ähm, Genau, also da sind schon mal ist der Weg für Namen sehr sehr offen.
1: Supi. Hm, bin ich eine Person, die etwas besonders gut kann oder einen herausragenden Skill hat?
0: Hm. Du meinst jetzt wieder sowas wie so eine Kraft oder eine besondere Fähigkeit? Ja, oder hier nee.
1: Josef mit seinem Zauberumhang ja, ja. oder Moses, der das mehr <lacht> oder speichert. Harry
0: Potter mit seinem Zauberstab oder ja, nee. Bin ich ein unwichtiger Nebencharakter? Nein. Ah,
1: nee, gut.
0: Aber ja, nicht alle wichtigen Charaktere hatten irgendwelche ja. Imbar-Fähigkeiten.
1: Okay, dann wäre meine Frage, komme ich aus den ersten fünf Büchern Mose? Also, mhm. da komme ich her. Ja. Also, das grenzt es schon mal so ein bisschen ein von Entstehung und Schöpfung über die Geschichte der Israelitinnen Auszug aus Ägypten ähm, okay ich mache da einfach weiter bin ich rund um die Entstehungsgeschichte ähm, bin ich da irgendwie da
0: du meinst das Entstehung mit Schöpfung ja so nee. als, also gut so früh nicht so früh nicht so ein Early Bird bist du nicht
1: Okay, dann wir, dann mach, ich mache einfach mal so ein bisschen, versuche, das so ein bisschen chronologisch weiterzumachen. Komme ich in den Moses-Geschichten vor? Also so mit Sklaverei in Ägypten und so.
0: Ja, das ist schon. Passiert da schon? Ja. Mhm. Also ja, da ich meine schon das, also das ist auch so, es ist so deine Zeit. Ja, okay. ja. Aber
1: Moses selbst habe ich nie getroffen.
0: Ich glaube nicht. Und Moses nee. bin oh ich. Oh Gott, da bin ich jetzt wieder, weißt du, da bin ich okay. jetzt wieder so schlimmes Halbwissen. Und Moses bin ich aber auch nicht. sonst. Genau. <lacht> ja, du bist dir selbst nicht
1: begegnet. Okay. Ähm, gibt es eine Geschichte, also wenn es nicht so den Skill gibt, gibt es wenigstens eine Geschichte um, um mich herum, die mich
0: <lacht> herausstellt? Es gibt, ich finde, es gibt zwei Geschichten, die du hundertprozentig kennst.
1: Okay, ja, jetzt schweige ich sehr lange und überleg mir die nächste Frage.
0: Ähm, ach so ähm, du bist Moses übrigens, glaube ich, tatsächlich nicht begegnet, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke.
1: Ja, aber ich glaube, ich merke auch, dass mich diese Frage nicht weitergebracht hätte. Nee, die hätte es... Genau. Ich weiß nicht, nee, Bin nicht wirklich. Nicht die Tochter des Pharaos, das wäre sonst die nächste Frage Na gewesen, ja, oder? Naja, genau. Ähm, genau. Ähm, tja...
0: Ja, du hast das Geschlecht auch noch gar nicht eingegrenzt. Ah gut, mir das auch. Bin, Wurde
1: bin ich eine männliche Person, die es ja viel mehr im Alten Testament gibt? Ja. Bin ich. Ja. Gut, mhm. ähm, gut. Bin ich, bin ich König? Nee. Nee, kann ich ja gar nicht sein. Gut, ich bin kein König. Habe ich? Wie, wie ist das um meine familiäre... Verbindungen besteht, ich, bin ich mhm. Teil einer sehr großen Familie, mm. wird davon auch erzählt. Mm. Ja. Gut, ähm, bin ich, also ich bin jetzt gerade, bin ich Abraham?
0: Nee, aber ist schon. Bin ich,
1: also. bin ich ein Sohn? Was, was heißt Sohn? Also von Abraham? ein Kind
0: ein ein naher Verwandter? Ja, du bist schon ein Verwandt, eine verwandte Person, würde man jetzt eine verwandte aber jetzt nicht aber jetzt doch kein Sohn. Du, du
1: zögerst so bei Genau, Sohn. wie sind
0: denn wie sind denn wie heißen denn die Söhne von äh, Abraham?
1: Hatte sieben Söhne. Kennst du dieses Lied? Sieben Söhne. Alle. Vater
0: Abraham hatte sieben Söhne. Ja. Sieben Söhne. ja, ja. Ähm, Sag doch mal einen, den du so kennst. Jakob. Ja?
1: Ja. Bin ich aber nicht.
0: Okay, das ist aber ja so ein Common-Name, ne? Also ja. jeder hieß ja Jakob. Ja. Du bist nicht ich Jakob, hatte... der Sohn Abrahams. Nicht. Nee, du bist nicht Jakob, der Sohn Abrahams. Bin ich ein anderer Jakob? <lacht> ja.
1: Bin ich der Jakob, der am um, Jabok gekämpft hat?
0: Ja, genau. Der mit
1: der Himmelsleiter?
0: Du bist Jakob, der Sohn Isaaks.
1: Ah. Genau.
0: Der ja Abkömmling von Abraham. Ich wollte gerade,
1: jetzt verstehe ich dein, dein, dein Zögern bei, bei der Frage nach dem Sohn.
0: Ja, weil er ist halt ein Enkel, ne? Ja. Also, oder? Enkel ist das? Ja, ja. ja. Ist dann ja.
1: Sehr und dann noch eine Generation ja. weiter. Ja. Oh, wow, Ich
0: bin Jakob. Genau. Ähm, genau, ich habe Jakob ausgewählt heute einfach mal, weil ich so dachte, ey, noch mal eine Person, die man auch wirklich kennt in der Geschichte. Und es gibt ja in der Bibel. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Geschichten, die bei Jakob ja total spannend sind. Mhm. Jakob ist Zwilling. Nicht von Sternzeichen. Damit kenne ich mich ja immer, das ist ja immer so, ne, kenne ich mich ja gar nicht mit aus, aber ich glaube, ich sag jetzt mal nein, ich weiß nicht, wann er genau geboren wurde, aber er ist, hat einen Zwillingsbruder Esau und Esau ist der Erstgeborene und Jakob ist der Zweitgeborene und ähm, das ist so die erste zentrale Geschichte um Jakob und Esau, ähm, dass Esau sein Erstgeborenenrecht an Jakob abtrat und dann aber mit einer Hinterlist mit Hilfe seiner Mutter sich das sozusagen wie von seinem Vater wieder erschlichen holte der hat sich das erschlichen genau also der Esau hat sich das das erstgeborenenrecht zurückerschlichen letztlich das ist so die erste geschichte die man kennt also mit dem erstgeborenenrecht da geht ja ne da geht geld und land und was alles. weiß ich was alles ja. draus hervor und das hat sich der esau zurückerschlichen das ist sozusagen eine eine Scheitergeschichte Jakobs. Jakob ist dann ähm, hat hat sich verfasst und hat gesagt, okay, ich bin weg hier, Freund, ich bin raus und ist zum äh, zu seinem Onkel gegangen. Ja, ähm, wie hieß der Laban? Ja, ja. Ähm, und hat da äh, seinem Onkel gedient, hat bei dem gearbeitet, dafür, dass er seine Tochter heiraten durfte. Das ist ja, auch so eine ganz schräge Nummer eigentlich. Das ist ne? dann die
1: Cousine, ähm, wenn man jetzt mal so. Ja gut,
0: das darf man in Deutschland ja auch. Das ist ja, äh, das ist ja überhaupt nicht Ja, aber nicht, so
1: viel nochmal zu familiären ja.
0: Verbindungen, und Verbindungen. und Die waren schon eng verwandt. Und auch.
1: wer mit wem und Herkunft und so.
0: ja. ja. Und er wollte Rahel, die eine Tochter, heiraten. Und dann ist da auch wieder in der List passiert. Und er hat als erstes Lea, die eine Tochter, geheiratet, hat dann sieben Jahre für seinen Onkel gearbeitet, um sozusagen die äh, Lea als Frau haben zu dürfen. Und er durfte dann die andere Tochter auch heiraten. Dies, das Ananas. Nach Jahren denn ist er zurückgegangen ähm, nach Kanaan ins gelobte Land. Und ähm, sein Onkel fand das irgendwie ziemlich wack, wollte das nicht und wollte ihm hinterher und wollte ihm was Böses antun, also ihn wahrscheinlich totschlagen oder so. So eine ganz normale Geschichte, die man damals so machte. Ganz
1: normal aus der <lacht> Bibel.
0: Ja, ganz normal Bible-life. Und ähm, dann kommt die zweite Geschichte um Jakob, die besonders ist. Und zwar, dass Jakob auf dem Weg nach Kanaan war und da ja auch es so sein würde, dass er auf seinem Bruder Esau trifft. Ja. Und es dann eine Begegnung an einem Fluss gab, der hieß Jabok. Und da wurde Jakob angegriffen. Fight. Von einer Person. Und äh, mit der er dann gekämpft hat, die ganze Nacht lang dabei verletzt wurde an der Hüfte und von da an nur noch humpelt, humpelnd durchs Leben schritt. Ähm, und die Person nur von Jakob abließ äh, als ähm, gegen den Segen. Also Jakob hat diese andere Person dann gesegnet und dann ließ sie von ihm ab. Und das wird gedeutet, diese andere Person ähm, wird gedeutet als ähm, Gott, der mit Jakob gekämpft hat. Und das war im Alten Testament in dieser Zeit dann die letzte Gottesbegegnung, in der, von der, äh, von der in der Bibel berichtet wird. Also danach hat keine direkte Gottesbegegnung mehr stattgefunden. Körperliche, also er hinkt, ja, ja. du hast ja gesagt, er hinkt
1: oder humpelt. Ähm, dass es Boah. da wirklich so ein körperliches
0: genau. Ding gab. Dass es keine spirituelle Verbindung gab, sondern es gab ein eine ähm, körperliche Auseinandersetzung zwischen Gott und Jakob. Und das ist das letzte Mal, dass in der Bibel von sowas berichtet wird. Das ist also die zweite besondere Geschichte. Ähm, letztlich ist es dann so, dass er seinem Bruder Esau ähm, begegnet und sie eigentlich in, in Freundschaft ähm, sich begegnet und es gar keinen Kampf zwischen den beiden gibt.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank für diesen Jakob.
0: Ja, das, äh, genau, das ist Jakob, einer der wichtigen. Ich wollte gerade sagen, einer der Elevator Boys. Wer, da heißt Wer, er, sind, die oh, wer sind die Elevator Boys? Elzke. <lacht> ich bin alt, Jule. Das ist das sind, so eine K-Pop-Band. Nee, ähm, Oh,
1: die, aber fast. Die komm. haben, also, die machen noch weniger als. K-Pop, also die machen noch weniger als Singen, die stehen einfach nur in Fahrstühlen. Das sind diese Videos, oh, Das ich schick dir einfach mal eins. Da geht dann die Fahrstuhltür Tür auf und dann gucken die dich so an, mit so einem Blick. Mehr machen die nicht. Okay. Die stehen einfach nur in Fahrstühlen und gucken.
0: Und dafür sind die bekannt? Mhm.
1: Also nicht nur bekannt, sondern wirklich Beliebt. sehr bekannt. Ehrlich. Die wohnen in der Elevator-Menschen zusammen und machen halt Internetkram und und sind einfach nur da und
0: okay. gucken Influencer
1: ja auch okay
0: spannend guck ich mir mal an Content Creator ja, also er war einer äh, genau Jakob war einer von den Elevator Boys auf jeden Fall Sie so viel dazu haben wir was für nachgeflüstert ähm, ich hab nichts vielleicht beim nächsten Mal ja next time wir werden es merken dann dann würde ich sagen das war Flüsterfragen, nee, der Podcast. Nee, du kommst Schitte. so schnell, kommst du mir nicht davon. Early Bird. Ich möchte
1: nämlich noch eine Empfehlung der Woche für dich.
0: Ah, ah. Empfehlung der Woche. Sorry, mal wieder nicht dran gedacht. Ja, meine Empfehlung der Woche, die zeige ich dir jetzt mal, Jule. Warte <lacht> kurz, das ist was zum Showen. Es gibt ja, nee, das sage ich jetzt nicht. Das wäre zu niveaulos. <lacht> ähm, ja, warum macht er das denn hier so? Okay, ich show dir mal was. Ja, ich sehe oh. eine Schale. Ja. Und, und
1: in dieser Schale sind Fl Flips. Es sind Flips, ja?
0: Ja. Ähm, ich habe äh, seit ungefähr sechs Wochen Bock gehabt auf Erdnussflips ähm, und habe mir jetzt vorgestern, glaube ich war welche gekauft. Und ich muss sagen, Leute, kauft euch mal eine Tüte Erdnussflips. Die sind echt so geil, wie ich sie mir vorgestellt habe die letzten sechs Wochen. ich Also, geil. Lecker. Kauft euch eine Tüte Erdnussflips. Ist auch total gut in der jetzigen vorweihnachtlich-adventlichen Zeit, was ja eigentlich eine Fastenzeit ist, Freunde, machen wir uns nichts vor. Ähm, aber man isst so viele Kekse, so viel Süßkram und Lebkuchen und so. Da ist so ein Flip mal auch sehr was, ähm, was ausgleichend. ich unterstütze
1: das. Der süß-salzig-Kreislauf muss weitergehen.
0: Ich sag mal so, also in meiner Erdnuss-Flip-Schale, ich weiß nicht, ob du es auch sehen konntest, Ja. da liegt, auch Schokolade mit Etwas drin. Etwas in der
1: Mitte, ja, ja. Ich dachte, erst ist es Ketchup und dann dachte ich so, nee, hey, das
0: ist ein bisschen <lacht> zu fest für Ketchup. Das wäre auch ein bisschen eklig, glaube ich. Aber <lacht> ich bin ja die ähm, Chips- und Schokolade-Fraktion und in meiner Flips-Schüssel liegen auch ähm, Lichtschokolade mit drin. Ah, oh. sehr schön. Ja.
1: Die Empfehlung, ist die ich Empfehlung. heute mitgebracht habe, ist, ähm, darauf zurückzuführen, dass eine Kollegin bei uns im Kirchenkreis verabschiedet wurde. Und Blockflöten-Time. Und wir haben für sie Blockflöte gespielt, weil sie auch sehr oft für uns Blockflöte gespielt hat. Und meine Empfehlung der Woche ist dieses Mal, denn ich weiß wirklich, dass viele Menschen Instrumente spielen oder gespielt haben. Und wenn nicht, wann zu Weihnachten, gibt es eine bessere Gelegenheit, einfach noch mal das alte Instrument rauszukramen. Und oh, ja. wenn es dann auch nur alle Jahre wieder oder Ihr Kinderlein kommt, was ja notentechnisch auch nicht super anspruchsvoll ist, ähm, einfach nochmal entweder mit der Familie oder alleine da nochmal die Instrumente zu reaktivieren und ähm, sich dem Musizieren hinzugeben. Ich habe es auf jeden Idee. Fall sehr genossen.
0: Ja, machst du es jetzt öfter? Mal gucken. Ich fand das ja tatsächlich. Du hast ja so einen kurzen Spot gezeigt davon auf Instagram. Ich es ja. echt nice so. Und du kommst ja nur wirklich aus einer Block- oder aus der Flötendynastie. Ich glaube, Blockflöte gar nicht nur, oder? Es gibt auch noch andere. Genau. Also
1: ich habe sehr viele Flöten gespielt, ja. von der kleinen Piccolo-Flöte bis hin zur, also Tenor-Flöte kann ich auf jeden Fall auch spielen. Bassflöte oh, könnte ich vielleicht Schwierigkeiten mit den Noten die haben. Ist die, einfach, die ist riesengroß einfach. ne? Die ist mega okay. groß. Aber Querflöte
0: geht auch noch. Ja, genau. Und äh, das habe ich. Ich fand es sehr schön. Ich finde, du kannst das ruhig mal öfter machen.
1: Ja. Jetzt jetzt ist Weihnachtszeit. Jetzt ist das legitim.
0: Sehr gut. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: Das war Folge Nummer 36 von Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Das Beste bei uns ist: Falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen auf telonym.me slash fluesterfragen bei Instagram als Direct Message oder sonst irgendwie, wie sie uns erreichen. Das war mir wieder ein Fest mit dir, mich zu unterhalten, Jule. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Und wir sehen uns wieder im neuen Jahr. So ist es. Next year, also Merry Christmas ähm, und Happy New Year für euch. So Gesegnete Weihnachtszeit. Genau,
1: genießt die Weihnachtsfeiertage. Wenn es euch zu viel wird, klingt <lacht> euch gerne mal aus. Familiäre Geht, Zusammenkünfte. Äh, zieht euch
0: zurück in die... Zieht euch zurück in die Speisekammer und spielt ein wenig Blockflöte, wenn ihr eine Ruhe... Oder
1: bekommt. hört nochmal eine unserer alter, alten Folgen, das geht auch. Ähm, so, Wir hoffen natürlich, dass ihr alle schöne Weihnachtsfeiertage habt und die Zeit genießen könnt. Wir denken natürlich auch an die, die irgendwie gerade ein bisschen strugglen. Und Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, tschüssi, ciao. Tschüssi, ciao, Kakao. Bis denn dann. Oh nein, stopp politisch im Moment ein bisschen umstritten, aber jetzt, wo wir hier die Folge noch bis Saudi die Arabien.
0: Uh. Ich sag mal, tschüss.